0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם, גבירותיי ורבותיי. סדרת ההסכתים מלחמות היהודים עוסקת במאבקים בנשיאות של יהודים משחר ההיסטוריה ועד לתקופתנו. היו מאבקים אידיאולוגיים, אך היו גם מאבקים גועשים, רבויי דמים, שתוצאותיהם השפיעו על הקורות של עמנו. אני עונן. העניין שלנו הפעם הוא רצח. כנראה הרצח הפוליטי הראשון בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל מאז ראשיתה של העלייה הראשונה. המעשה התרחש בירושלים ב-30 ביוני 1924, לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת שבחצר בית החולים שערי צדק, יצא אדם ששמו ישראל דהן לרחוב יפו. ושם הוא נפגע משלושה כדורי אקדח של מתלקש שנמנה עם אנשי ההגנה והוא כנראה נשלח על ידי בכירי הארגון. מדוע נרצח ישראל דהאן? מי היה הקורבן? מדוע הוא נקטל? אנחנו נשוחח עם אורי שוסטר, הוא איש בעל תחומי התעניינות אחדים. הוא למד גם היסטוריה וגם ספרות, והוא סטודנט בתואר שני בסוף תקופת לימודיו בתכנון ערים. הוא חוקר את ההתהוות הבורגנית, תארו לעצמכם, בפריפריה של קריית שמונה, לא תיארתי לעצמי, שיהיה אדם שהתעניין בשאלה הזאת, אבל הוא בדק בשלב מסוים בחיי הרוח שלו את דמותו של האיש הזה, והוא איש מאוד מעניין. אז מי,
1: מי היה ישראל דהן? יעקב ישראל דהאן הוא קצת חידה, כי כולם מתארים אותו באופן מאוד שונה. הוא, אפשר להגיד, הוא מתחיל בתור ילד קטן בבית יהודי די מסורתי ודי דתי בהולנד. אבא שלו ניסה להיות זוכר ובסוף חזר לחיי הדת והפך לחזן.
0: שליח מאה ה-19.
1: כן, ובהתחלה בסמילדה, ואז בזנדהם, והם עברו בין קהילות, כי אבא שלו היה לו כישרון להסתכסך עם הקהילות המקומיות. הוא היה רב אביב? <אז> לא רב, לא אבל הוא היה מלמד וחזן. <אז> הוא ניסה די לפרוש מהחיים, ה... לפחות מהמקצועות הדתיים ולעסוק במסחר, וזה לא הצליח לו. והמשפחה חיה בעוני, ונראה לי שזה מאוד משפיע על דען בתור ילד צעיר. דען מאוד רוצה לברוח משם ולהכיר את העולם הגדול ולהפוך לאינטלקטואל. הוא לא לגמרי מצליח בהתחלה, כי... הוא לא מצליח לגייס כסף ללימודי, ללימודי משפטים ולא מצליח לגמרי לעבור לעיר הגדולה, בסוף הוא כן עובר לאמסטרדם. מה שגואל אותו זה שהוא מכיר רופאה נוצרי עשירה בשם יוהנה ון מרספן ומתחתן איתה, והיא ממאמנת לו את הלימודים, ואז הוא הופך למשפטן, וכבר בגיל 20 הוא, הוא מתחיל לפרסם יצירות ולכתוב בעיתון, ובגיל 20 הוא כבר מגיש הוא את, את התקורת שלו. מהו התחום
0: המשפטי שבו הוא עושה?
1: זה משהו שאפשר לתאר היום בתור סמיוטיקה של המשפט. סמיוטיקה הוא... של המשפט? כן, הוא לא, לא הכירו אז את, ה... את התחום הזה, אבל בעצם מה שהוא עושה, הוא לקח מושגים כמו אחריות משפטית ומנסה לפרק את היחס בין השפה לבין המשמעות בתוך המושגים האלה ולערער על המושג הזה של אחריות משפטית.
0: בואו בוא, בוא, <אח> נתעכב קצת על המשפחה שלו. ההולנדים, היהדות בהולנד, מצטיינת בכך, או מאופיינת בכך, שיש בה... פה... יהודים שהם פליטים מספרד. ולכך שמשמעות גדולה אשפינוזה הוא כמובן הדוגמה שבדרך כלל מציינים כיהודים ספרדים בהולנד. דהאן רומז על כך שהוא שורשי בהולנד. זו משפחה הולנדית ואולי, ואולי גם ספרדית או פורטוגלית. כן. יש... ושאחר כך, כשהוא מגיע כן. לירושלים, הוא נדמה לי עומד בראש מוסד לימודים ספרדי ולא
1: אשכנזי. כן, okay. okay, אבל הוא כן מתחבר לעדה החרדית ולרב זוננפלד באופן ספציפי. טוב, אז נשאיר את זה ככה,
0: מבחינת חידה, okay. אנחנו נמלא אותה מתישהו. אז, ועוד משהו משפחתו, אני, אני, היו שם המוני ילדים.
1: כן, okay, ההורים שלו מביאים לעולם 17 ילדים. 17 ילדים? ומתוכם רק שישה שרדו. עכשיו, יש שם <laughs> עוד מישהו מצטיין במשפחה מלבדו, או שהוא הכוכב הבולט היחיד? הכוכבת השנייה זה קרי ואן ברוכן, שהיא הפכה לסופרת ופילוסופית בעצמה, וגם היא התחתנה עם בן אדם נוצרי, עיתונאי שעשה שערורייה בפני עצמו, הוא עזב את אשתו בשבילה, וזה גרם לקריסה של המעמד החברתי שלו ולפיטורים שלו. אז שניהם, עיקר איוון בורחן מזכירה את דהאן המון גם בספר של הבית של יד התעלה, ודהאן עצמו מזכיר אותה קצת פחות, אבל היה ביניהם קשר מאוד חזק, לפחות עד שדהאן עלה לארץ ופזר בתשובה, ואז קשר מעט יצמתק.
0: יהודות ההולנדית היא מאוד מעניינת, מכדי ש... תקן אותי אם אני טועה, יש לזה גם חותם על אישיותו של דהאן. זה יהודים שעברו גלגולים, שפחות שעברו, הם היו אנוסים, רבים מהם התנצרו, חזרו ליהדות כאשר הם נמלטו מספרד, פורטוגל, אחר כך הולנד, חלק מהם עברו לעולם מחדש, ברזיל וכדומה, אפילו ארה״ב אחר כך, וזה לפי ירמיהו יובל, למשל, פרופסור ירמיהו יובל, השפיע על האופן שבו מתבוננים בעולם. יש להם אפשרות שאין ליהודים לי אחרים להתבונן על העולם מנקודות מבט שונות חלוטין. וזה יוצר את הפילוסופיה החדשה, או אפילו את החילונות, או את הפנתאיזם של שפינוזה וכדומה. יש שם גם בדהאן
1: יסודות כאלה? הייתי אומר שכן. רואים, אפשר להגיד, מין רומן מתמשך שלו עם הנצרות. שממשיך גם, גם אחרי שהוא חוזר בתשובה אפשר להגיד שהוא ממשיך איזו התכתבות עם רעיונות נוצרים, ספציפית עם הדמות של ישו, אבל גם עם מוטיבים נוצרים אחרים, זה משהו שהוא מאוד אימץ ועניינו אותו. מצד שני היה לו עניין גדול גם בפולקלור יהודי ובמיסטיקה היהודית, והוא הדיר את חברת הגברים היהודית שהוא זיהה אצל הארי ואצל הרמח"ל וקבוצות קבליות אחרות בעיקר. שזה די מעניין שהוא רואה את היהדות בתור... קבוצות של גברים שמנהלים ביניהם איזה שיח אינטלקטואלי או אחר. כך הוא תופס את, הוא תופס את
0: הדיון היהודי, את, את אופן ההתדיינות היהודית?
1: זה כן משהו שהוא אדיר, אני לא יודע אם ככה לגמרי הוא... אם ככה הוא מסגר את התופעה לגמרי, אבל זה כן משהו שהוא משך אותו ביהדות. אז,
0: אז תגיד, בוא ננסה לראות, מהי מה הולנד בשביל יהודים מהסוג הזה? במעבר המאות, תחילת המאה ה-20. הולנד היא מעצמה קולוניאלית גדולה, יש לה מושבות בכל העולם, היא, נוצ... היא פרוטסטנטית, היא מדינה של סוחרים, מאוד בורגנית, מאוד שמרנית. עכשיו, ביחד עם זה יש שם, כמו שקורה תמיד בחברות כאלה, יש שם פינות אחרות, פורצות דרך, בוהמיות. כולל גם במובן המיני. עכשיו, הוא הומוסקסואל, מה... העמדה, ההגדרה המינית שלו, היא מופיעה
1: מוקדם. גם יכול להיות שהוא היה בייסקסואל או משהו בסגנון, כי הוא, הוא כן התחתן עם אישה, אז אני לא לגמרי יודע מה הייתה הזהות המינית שלו, אבל בבירור היו לנו לא טיעות הומוסקסואליות גם. לגבי הולנד, במפנה המאה זה... הייתי אומר שמה שקורה זה שבעצם החברה הבורגנית מתחילה להרגיש איזושהי התעקות שלה, האפשרות שלה להמשיך להתקדם, ומצד שני הרבה מאוד קבוצות שוליים מתחילות לתפוס יותר ויותר מקום במרכז הבמה, שבאמת גם הומוסקסואלים, גם יהודים, גם נשים, גם כתוצאה מהקשרים הקולוניאליים, יותר ויותר תרבויות מהמזרח הרחוק ומקומות אחרים מתחילים... להופיע לא, במרכז הבמה, וזה מתחיל להתאפס בתור דות לניוון החברתי. צומח כל העניין הזה של הדקדנס, התרבות והספרות שמדברת על ניוון, או השיח הרפואי על נוירוזה, שמאוד קושר גם להומוסקסואליות וגם ליהדות וגם לנשים. אצל נשים זאת יותר ההיסטריה, שזה מין אחות של הנוירוזה. מי,
0: מי הדמויות המשפיעות עליו בהולנד באותן שנים ראשונות?
1: כשהוא מתחיל להיחשף לעניין של הומוסקסואליות ולחברה בורגנית בכלל, מי שמשפיע עליו מאוד זה ארנולד אלטרינו. אלטרינו? מי זה? הוא היה דמות, הוא גם היה יהודי, הוא היה רופא שמאוד נלחם למען זכויות הומוסקסואלים ופיתח תיאוריות מדעיות בנושא, הוא היה בקשר גם עם מגנו סירשפלד מגרמניה, יהודי אחר. כן, כידוע,
0: כאחד הסקסולוגים הראשונים.
1: כן, הוא...
0: וגם היה הומוסקסואל.
1: כן. אז אל- אל- אלטרינו, הוא כנראה היה בייסקסואל, אבל הוא לא חשף את זה. Mm-hmm. הוא כן נלחם למען זכויות הקהילה הגאה, אבל הוא ניסה לשמור את עצמו בארון, ואומרים שכנראה לו לא גם נטיות סדיסטיות. Mm-hmm. הוא היה בקשר צמוד עם דהאן, הוא גם, גם היה סופר, והוא כנראה נתן איזה חניכה לדהאן גם ב... מישור הספרותי וגם במישור של היכרות עם התרבות הגאה, לא, לא ברור אם היה בין אלה איזשהו קשר אחר, מאוד יכול להיות שלא היה. דהאן כן כותב רומן בשם צינורות, שדי רומז על, על, על הדמויות של שניהם, הוא קורא להם סם ויופ, כשיופ זה הכינוי של דהאן וסם זה הכינוי של אלטרינו. ושם הוא מתאר את סם בתור דמות סדיסטית ובייסקסואלית, ואחרי שזה מתפרסם, אשתו של דהאן ואלתרינו אוספים יחד כסף כדי לקנות את כל העותקים כדי שזה לא יתפרסם, לא וזה מעורר שעורייה. דהאן מפוטר מהעיתון שבו הוא עובד ונזרק מהמפלגה הסוציאליסטית, וכותב איזה קונטרסט שלם כדי להגן על מעמדו החברתי, וזה לא לגמרי עוזר לו.
0: אז בשלב הזה, ערב מלחמת העולם הראשונה, דהאן הוא יהודי שיוצא מסביבתו היהודית, או ניתק ממנה, הוא euh, על, גבול, על הגבול הזה הדק שבין עצרות ליהדות, והוא סוציאליסט. Okay. עכשיו, הוא, הוא, הוא עושה, אחד המחקרים שלו הוא מעמדם, או מצבם של האסירים ברוסיה הצארית. מהי מה, מה ההרפתקה הזאת? אתה יכול קצת לפתח את העניין?
1: זה משהו שהיום אפשר לתאר בתור מין קמפיין לזכויות אדם, הוא נוסע לרוסיה הצארית ב-1912 מטעם עיתון כדי לדווח על המצב של האסירים. ושם הוא נחשף לתנאי כליאה מאוד קשים ומתחיל קמפיין עולמי במטרה לשפר את תנאי הכליאה במקום. ושם הוא גם נחשף לקהילות יהודיות ולאסירים יהודים, וזה כנראה אחד הדברים שמעוררים אצלו את לחזור בתשובה.
0: וגם את הניסוץ הציוני?
1: כן, בהתחלה הוא היה ציוני, שזה מעניין. הוא, הוא עולה לארץ מטעמי ציונות. והוא חושב שבארץ הוא יצליח לממש את, את הזהות היהודית שלו ואת הדת היהודית שלו. ואולי זה גם קשור לכישלון להשתלב בהולנד, שהציונות נתנה לו איזה מפלט מזה, ואפשר להעלות אולי היפותזה שהשיבה לדת זה גם... סיפק לו את התירוץ גם לברוח מהולנד וגם אולי להפחית מאוד את הקשרים עם אשתו.
0: כן. הנוצרייה. באיזה שנה הוא עולה לארץ?
1: אני חושב ש-1919.
0: ב-19? כלומר, אחרי פתיחת מלחמת העולם הראשונה?
1: כן, אני די בטוח שכן.
0: ומתיישב בירושלים. כן. עכשיו, הוא כבר מיד מתייצב כחרדי?
1: לא, בהתחלה היה לו, הוא בחן כל מיני זרמים, אה, אה, כולל ציונות רוויזיוניסטית, אבל הוא בסופו של דבר נמשך לעדה החרדית, ומתחיל לתקוף את הציונות, וספציפית את הרב קוק, שהוא הוא, הוא מגיש הרבה מאוד תביעות, הוא הרי היה משפטן, אז הוא, הוא מגיש הרבה מאוד תביעות נגד דמויות ציוניות, ונראה שהעניין הדתי עם הציונות מאוד מפריע לו במיוחד. הוא תוקף את זה שהציונות משתמשת בתנ״ך כדי להצדיק את עצמה ודברים כאלה. והוא בעצם, אפשר להגיד, אחת הדמויות הבולטות שמנסחות את האקטיביזם החרדי נגד הציונות. העדה חרדית תפסה את עצמה, או לפחות בדיעבד זה הנרטיב שמתנסח, שהעדה חרדית הייתה גוף שלא כל כך ידע איך להתמודד עם הציונות, ופחדה שזה יערער על האוטונומיה שלה עד שידען הגיעה ונסח את ה...
0: תביעה לאוטונומיה חרדית. התביעה לאוטונומיה חרדית, זאת אומרת, כשהמוסקובים האלה מגיעים, והחרדים קוראים להם, מוסקובים, זאת אומרת, מוסקבאים, כן? הפרוצים האלה, אנשים צעירים, אז העדה החרדית היא בעיקר שלוחות של גלויות אירופה. במתפרנסות בעיקר, מכספי חלוקה, ויש ארגונים שמחלקים את הכסף ביניהם וכדומה. עכשיו, זה מאוד מוזר, האווירה היא פה אווירה של העלייה השנייה. והעלייה הראשונה. העלייה השנייה בעיקר היא שנותנת את הטון. אז אנשים כמו בן גוריון, בן צבי, אני יודע, ברל כצנלסון, מקימים את היישובים הראשונים, כנרת, גניה, ב-21 את הנעלה למושב הראשון. בתוך זה מוצא את עצמו אדם שהוא עורך דין שהיה פעם נוצרי והיה פעם יהודי, ועכשיו הוא הופך ליהודי חרדי. הוא מתחבר לאגודת ישראל, למי?
1: לעדה החרדית וספציפית לרב זוננפלד, שהם הופכים למאוד קרובים. הוא כנראה סיפק להם צורך מאוד גדול בעצם של דמות של משפטן, שידע הרבה שפות, הוא היה עיתונאי, הוא יכל להפעיל בשבילם קשרים דיפלומטיים, באמת גם עם השלטון האשמי, כדי שיכירו באוטונומיה החרדית, וגם בהמשך ניסה לפנות לבריטים. ו... השאלה היא יותר למה הוא רצה להתחבר אליהם, ואני מודה שזה עדיין קצת חידה בעיניי. אני חושב שאולי הוא ראה בהם את, ה... את החברה שהוא הכיר אולי עם הולנד במידה מסוימת, את החברה היהודית המסורתית, שתמיד אפשר לחזור אליה אחורה אחרי שהכישלון שלך להשתלב.
0: א- איפה הוא חי בירושלים? במאה שערים? או... כי האמצעים הכספיים שלו אפשרו לו, אני מניח, הוא כתב לי עיתונים הוא לא חי כמו... היהודי במאה שערים שמתפרנס מכספי החלוקה.
1: אני לא יודע איפה בדיוק הוא חי, אבל הוא באמת נהיה לאורך חיים שאפשר להגיד הוא לא לגמרי חרדי, כי הוא גם כאילו, הוא עסק בתור, הוא עבד בתור מרצה למשפטים, וניהיה לקשרים עם העולם, איפה כבר? באוניברסיטה העברית? האמת שאני לא בטוח.
0: נדמה ו... לי שבמוסד <כן> הבריטי, שקדם לבית הספר למשפטים באוניברסיטה, הכלכלי וה, והמשפטי שממשלת המדד פתחה, אגב. אני חושב ששם הוא לימד, שם אה. הוא לימד. אה. ועכשיו הוא קושר קשרים כדי לספק את, ה, את התשוקות המיניות שלו עם, עם נערים ערבים, וזה מה שעליו אה. אה. אנשי העדה החרדית מערערים על הטענה הזאת. אה,
1: אבל קשה.
0: אה. קשה בעצם לערער
1: עליה. אלה שמועות מאוד מאוד חזקות שאפשר להשאר שהן נכונות. זה... אני יודע שעדיין יש תיאורית קונספירציה כיום שהציונות המציאה את כל העניין של ההומוסקסואליות של דיין, ש... שממש טוענים שפברקו כתבים. זה... יש כאלה שעדיין מנסים להגן על הדמות שלו, אבל... הדמות שלו נראה לי הלכה והתערערה גם בציבור החרדי בסופו של דבר. זה היה יותר לחמד איתי, אבל בסופו של דבר... אבל
0: השירה שלו היא שירה הומוסקסואלית. בשירתו הוא מעיד על תאוותו לנער השחור, השחר. חר. היא מאוד מפרשת, היא. הוא כלל לא מצניע <taglias> את זה.
1: כן, בזה אתה צודק, זה... יש סיכוי טוב שזה בין הכתבים ההומוסקסואליים הכי, הכי מפורשים ובוטים שנכתבו בתקופה הזאת בישראל.
0: עכשיו, ההתעניינות שלך, הרי אני הזכרתי כאשר הצגתי אותך, שאתה עוסק בתחומים רבים, היא גם בגלל הנטיות ההומוסקסואליות שלך, וזה זה,
1: זה העניין. משם ב- העניין שלך באיש המוזר הזה. Uh, כן, זה קיפל כמה נקודות עניין, גם זה וההתעניינות בתיאוריה קווירית, אבל גם לפני המאה הזו, תקופה שמעניינת אותי באופן כללי, ועוד עניין זה התעניינות שלי בפסיכואנליזה ובכל המושג של הנוירוזה, ודיהן לדעתי לוקח את המושג של הנוירוזה ומנסה להתכתב איתו באופן מפורש, ויש בזה עמדה מאוד חזקה לדעתי של... אתם מנסים לסמן אותי בתור נוירוטי, אבל הנה, אני אקח את הנוירוזה ואספר לכם מה זה נוירוזה. <laughs>
0: בואו בוא נגמור את העניין, או נקצר קצת את העניין הפוליטי, לפני שנעבור לה, באמת ליצירות הספרותיות שלו. עכשיו, כדי להבין את זה, יש לנו תנא מסייע. פשקביל של העדה החרדית, שהתפרסם ביום השנה ה-88 לרציחתו של דהאן. מודעה, זאת אומרת בשנת 2012. אז אני אקריא, זה קצת ארוך, אבל זה מסביר במדויק את הסיוע שישראל דהאן מגיש לעדה החרדית בירושלים או בארץ ישראל בשנות ה-20 האמצעיות. יום כ"ד סיוון הוא יום היורצייט של הפרופסור הקדוש. רבי יעקב ישראל דהאן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שמונים ושמונה, בשנת שמונים ושמונה, לרציחת נפשו. של אדם הגדול בענקים זה, אשר כבר מאז ראה את הסכנה המרחפת על שמי היהדות, כי עמדו ציונים כופרים אלה על עם ישראל לעקור את תורתו ולהשכיחו את שם אדוני, להשמיד את עם ישראל ולהמירו לגוי לאומי כופר ומופקר. מצא כי העצה היחידה להצלת היהדות, להצלת עם ישראל מידי רודפי ועוקרי נפשו אלה הוא להיות אחים לצרה עם העם הערבי. כי צרת היהדות מפני רודפי ציונים אלה, הוא הרבה יותר גדולה מהצרה שהעם הערבי מוצא את עצמם על ידי ציונים אלה. והעם הערבי, הלוא מתמודד נגד הציונים, לזאת עם היהדות שכוחותיה חלשים לעמוד לבדה נגד הציונות רודפיה. העברית שלהם היא מאוד משובשת. אם תצטרף בצרתה לעם הערבי להעמיד את עצמה בחזית מאוחדת, ללחום עם קיומם נגד הציונים רודפיהם, תוכל להחזיק מעמד ולהישאר על קיומה. לא כן, כשתעמוד לבדה נגד כוחותיהם המכופלים של הציונים, כמעט שאין תקווה לקיום, חס וחלילה, לקיומה בדרך הטבע. לזאת עמד אדם גדול זה בחוכמתו, לעשות חזית מאוחדת של היהודים הנאמנים לאדוני ולתורתו יחד עם העם הערבי. וזה מסביר את האסטרטגיה של העדה החרדית ביחד עם דהאן. זאת אומרת, אין לנו סיכוי לעמוד נגד הציוניסטים האלה, אלא אם כן נתחבר אל ערבים. ואז הוא פונה למלך ירדן, לשריף הירדני, ומנסה לקשור איתו קשרים, וזה עשו אנשי גנטורי קרתא עד לפני כמה עשרות שנים. עד אפילו, הם ניסו לעשות אותו דבר עם האיראנים, קבוצות מתוכם.
1: כן, וגם עם הרשות הפלסטינית. וגם
0: עם הרשות הפלסטינית, כן. ואז, ו- וזה מה שמעורר את חמת הארגונים הציוניים, ומסביר מדוע אנשים כמו... רחל בן צבי, אשתו של הנשיא לימים, אברהם עיקר ממנהיגי ההגנה, אברהם תהומי, שהיה מבחירי ההגנה ואחר כך התפצל ויסד את האצל, החליטו לקחת את נפשו. כנראה זה הסיפור, נכון?
1: כן, העניין הקונקרטי הוא, הוא מאוד עצבן אותם באופן כללי, העניין הקונקרטי הוא שהוא... כנראה התעתד לנסוע ללונדון, ומאוד חששו שהוא מנסה לפעול למען ביטול הצהרת בלפור, ובאותה תקופה הצהרת בלפור היה בערך הדבר היחיד שיש ליישוב להיאחז בו, ובחדוש הוא ייקח להם גם את זה. וכשזה כש, קורה, אז מתחילים לשלוח לו מכתבי איומים אנונימיים. החתום על המכתבים היה היד השחורה. בסופו של דבר הוא באמת נרצח, וכנראה הדמויות שהזכרת היו מעורבים בזה, ספציפית תהומי כנראה היה מעורב בזה, הוא כן הודע בשלב מאוד מאוחר במעורבות מסוימת. עדיין יש כל מיני תיאוריות לגבי מה בדיוק קרה שם, אבל הדמויות האלה באמת כנראה...
0: אבל ברור לגמרי שהרדיקלים הציונים האלה, מתנועת הפועלים, הם שהחליטו... בהשפעת, אתה יודע, הקבוצות שמתוכן בסופו של דבר באו המהפכנים הלוסים של תקופת okay. המהפכה, ראשית המאה, אז צריך להשתמש בטרור אישי, צריך להרוג צורר, אז יורים בו באקדח.
1: Okay, יש אפילו okay. תיאוריות של תא טרור מחתרתי בשם המפעל, שרחל ינין הייתה מעורבת בו, שיש שהוא... כאלה שטוענים שהם אלה שהיוו רעיונות כאלה מרוסיה, ו... כן, היו חברים בגדוד העבודה,
0: אחדים מהם, אבל לקחו מיני צ'ייף ואנרכיסטים מהסוג הזה, והתנועה הטרוריסטית הרוסית, עוד לפני המהפכה הגדולה של 1905. אז יש מסורת כזאת. יצחק שמיר בא משם והלך לכיוון אחר לגמרי, אבל בסופו של דבר זה הפרקטיקה. טרור אישי הוא אפשרי, אם אתה מקדם את המטרה שלך, אבל לא היו הרבה מקרים כאלה, למזלנו ביהדות. עכשיו, נעבור, בסדר, נעבור, אנחנו מבינים את האיש הזה מבחינה פוליטית, ולמה הוא היה איום על היישוב היהודי, אבל בוא נעבור שוב אליו, כי הוא איש מרתק. הוא סופר יוצא מגדר רגיל מעניין. ואתה עסקת במחקר של שני סיפורים שלו. סיפור אחד, אנחנו נשתמש רק באחד ברשותך, שנקרא מפלצת מסין. נורא אקזוטי, ומכברי, ומאיים, ומפלצתי, וגותי. ספר קצת על הסיפור הזה. אחר כך אני אקריא קטע בינו.
1: הסיפור עוסק בדמות של... קודם כל אני אגיד הסיפור מתפרסם כחלק מרצף של סיפורים בעיתון שכונסו בספר שנקרא סיפורים עצבניים. או אפשר להגיד סיפורים נוירוטיים, ולדעתי הכותרת הזאת משמעותית, כי כמו שאמרתי, הוא בעצם מנסה להשתמש בעניין הזה של הנוירוזה בסיפורים, והדמות השולטת בסיפורים זה אלנוס מרי גולסקו, או בקיצור אלן, ובסיפור הזה... דמות בדיונית. כן. כן. ואין לגמרי קשר בין הסיפורים מעבר לעניינים תמטיים. בסיפור הזה, אלן מספר שהוא מקבל מכתב מחבר שהוא הכיר בתקופת הנעורים, שהקשר ביניהם התנתק, והוא עבר לארצות אחרות והתעשר, ג'ון פרן פלזן, והוא מזמין אותו לבקר בווילה שלו. הווילה מגיע...
0: היא ב... באמסטרדם או שבסין? באמסטרדם. באמסטרדם.
1: והוא מגיע לווילה ומזהה אותה כי הוא היה בה כשהוא היה נער. והוא, וג'ון ולבלזן מטבח שם אוסף של חבצי פרצלן שהוא אסף מסין, ובין היתר הוא לוקח אותו אחר כך לחדר האחורי ומראה לו שם תיבה, ובתוך התיבה בעצם, מחוץ לתיבה הוא רואה ראש של בן אדם, והראש הזה בעצם מדבר, קוראים לו אופקי. וכשהוא מנסה לברר מה פשר העניין, הוא, אז ג'ון וולבלוון מסביר לו שבסין הוא הכיר בן אדם אחר בג'ם ג'ון קפי, והם היו מאוהבים באופן קשה. ויש מסורת, לטענתו יש מסורת בסין. הוא, הוא מתאר כל מיני מסורות של ענישות מאוד קשות בעלות מימד אדירות, ובין היתר מסורת של יצירת מפלצות. שבהן לוקחים תינוק ושמים אותו בתאיבה כך שרק הראש יוצא החוצה. וככה הראש הולך וגדל להיות בן אדם בוגר, אבל בתוך התאיבה הגוף מוצמק לגמרי. והוא אומר שהרבה אנשים מתים בתהליך הזה, אבל זה לא משנה כי יש הרבה סינים. וזה אפשר להגיד אולי קצת מתכתב עם המשפחה של דהאן, שהרבה מתו וכמה... כמה נשארו בחיים. והראש הזה בעצם, בן אדם בן 22 בשם אופקה, שצ'ון גפי נתן מתנה לג'ון, והוא בעיקרון מוכר אותם, אבל אותו הוא לא רצה למכור, ורק בזכות אהבה ש... אה, מוכרים
0: אותם. כן. זה, זה, זה מזכיר קצת את העיוות הרגליים שהיה מקובל בחברה הסינית הבוגנית של צעירות. שחובשים את, את כף הרגל שלהם, מעוותים אותה כדי שהיא תהיה חסרת אונים כאישה, אבל הרגל הזאת נחשבה לרגל של אריסטוקרטית, הרגל המעוותת, או אצל ויקטורי גו, שהוא מספר על טכניקות של עיוות לצורך קיבוץ נדבות, בעיקר אצל צוענים בפריז של המאה ה-19. אז יש בזה לוזיות כאלה. אבל פה זה, זה סיפור על, על, על טכניקה של מיני של צמחים, כמו אצל הסינים והיפנים, נכון? <Twilight> איך זה נקרא ביפנית, העצים הקטנים האלה, נכון? כן, אצל גונסאי, בונסאי, אני חושב. נדמה לי, בונזן, כן. אז פה הם מגדלים
1: ככה אנשים, והאיש הזה יש לו קיום, הוא מאכילים אותו כמו כלב או... גם מכילים אותו וגם מלמדים אותו ספרות ומשוחחים אותו על פילוסופיה. <laughs> ויש <laughs> <laughs> כן. בזה נראה לי אפילו ממדים פדרסטיים, אפשר להגיד, של בעצם הדמות הכאילו הבעית שמחנכת את, ה... את הנער ומשלבת בזה ארוס אירוטי, או לא רק ארוס, אלא... אתה אומר, רמזים
0: פדופיליים?
1: אפשר להגיד אפילו זה. כן. ו... העניין הוא, הוא מאוהב בהתחלה בצ'ון גפי, אבל ניכר שהוא אוהב גם את אופקי. בהמשך הוא עוזב את צ'ון גפי ולוקח את אופקי איתו בתור המתנה ממנו. ואני מתכוון לג'ון. ו, ואז ג'ון בעצם נותן לאלן להכיר את, את אופקי, ואופקי יושב ומדבר איתו ועושה רושם שזה מאוד מאוד קשה לג'ון. עד שבשלב שבש, מסוים ג'ון קם ו... תופס את הראש של לופקי ומסובב אותו ושובר לו את המפרקת.
0: וזה סוף הסיפור.
1: כן. עכשיו, איך אתה
0: מסביר אותו? ואיך אתה מיישב אותו? איך אתה מקשר אותו לדמות המוכרת לנו כדען?
1: אני חושב שאחד העניינים המרכזיים זה באמת הניסיון להתכתב עם הנורוזה, כשנורוזה זה בעצם חוסר היכולת גם של היהודי וגם של ההומוסקסואלית להשתלב בסדר החברתי. הסדר החברתי הזה הוא קודם כל סדר בורגני, אבל uh, הניוון של הסדר הבורגני ניכר כאן uh, בצורה מאוד חזקה. Uh, קודם כל בדמות של ג'ון, שמדגישים שהוא בן אדם מאוד עשיר, אבל במקום לקחת חלק ביחסי מסחר, הוא uh, חוזר מסין uh, הביתה, ומה שהוא עושה, הוא גר uh, לבד בווילה שלו, מפתח אוסף של חפצי פורצלן, ומין פרודיה לאצילות מנוונת, אצולה מנוונת. והעלינו הדמות שנכנסה לסדר הזה מבחוץ, ומנסה להתוודע לסדר הזה, שזה סדר הדיפלי שבו הבורגנות אמורה לרשת את האצולה, אבל בעצם האצולה איכשהו בסוף ניצחה ונבנה את הבורגנות. ומי היא הדמות המספרת? לדעתך זה דהאן?
0: מהו דהאן פה? הוא ג'ון, או הוא הוא הראש הזה, עקרות או המנותק בהגוף או...
1: אני חושב שזה דיין... אני חושב שזה דיין הכי קרוב לאלן, אבל שיש פה פיזור בעצם של העמדה הסובייקטיבית. אפשר לראות יסודות שלו בשלושת הדמויות, כי מה שחשוב בייצור לדעתי של הסיפור זה היחסים בין הדמויות שהולכים ומשתכללים, ובעצם הרבה דמויות, הם לוקחים גם את שון גבי בתור דמות בסיפור. והייצור של הסובייקטיביות נבנה כתוצאה מ... מהיחסים האלה, אבל הוא הכי מזדהה כנראה עם אלן. אה, אלן. ו... אה, כן. אלן זה מעניין שהוא שומר על זה שגעגועים ל... לג'ון. אני... הוא לא אומר את זה מפורש, מאוד יכול להיות שהוא היה מאוהב בו בתור נער, ואז הקשר התנתק, ופתאום זו הזדמנות לחזור על הקשר, ו... כשהוא מגיע לשם, אז זו הזדמנות אולי לחוות את הקשר מחדש, אבל בצורה מאוד כמעט פרודית או גבודוסקית. כן,
0: yeah. אבל yeah, ו... מעניין לעשות, לבדוק את דהן הסופר לדהן הפוליטיקאי, איך שתי הישויות או שני מעגלי הזהות האלה שלו, איך הם מתחככים. זה שהוא היה איש מוזר ואיש שלא מוצא את מקומו, זה ברור. איך הוא התגלגל, איך הציונות פיתתה אותו, ואחר כך כשהוא מגיע הנה, ויש לו הזדמנות להגשים את הציונות, לעמוד לרשותה של הציונות, לקדם את האינטרס הציוני, אז הוא שוב בעצם כופה על עצמו, או מתפתה על ידי האנטי-ציונות. זאת אומרת, יש אצל דהל רצון מתמיד, ביחד עם כעס אולי על התקופה שהוא דחוי, דחוי כיהודי, דחוי כהומו, דחוי כהולנדי לא שייך. ביחד עם זה,
1: כשיש לו הזדמנות להתערות, אז הוא לא עושה את זה. כן, זה באמת שאלה, וגם יש את העניין של זה שהוא לקח חלק במפלגה הסוציאליסטית והזזה, והוא כל כמה שנים שינה פאזה בצורה מאוד רצינית. והוא
0: מצליח בכל דבר.
1: כן, זה, זה משהו שדי מדהים בו, וזה קצת גורם לשאול מה, מה היה, לאן הוא היה מתגלגל אם הוא היה נשאר בחיים.
0: לדבר אחד זה... הוא ודאי התגלגל, כי אני קורא שבהולנד, בניגוד לישראל, שהוא מין קוריוז פוליטי כזה, בהולנד הוא, הוא נחשב ביותר, והוא נזכר, ויש לו אפילו איזה אנדרטה.
1: כן, יש לו אנדרטה ממש במרכז אמסטרדם, וגם... באנדרטה אחרת, באמסטרדם שמוקדשת לקהילה הגאה, יש ציטוט, יש ציטוט שלו. זה באמת הוא הפך שם לאיזשהו גיבור של התרבות הקווירית, וזה מעניין שבארץ התרבות הקווירית פחות נמצא אותו.
0: מה קרה ליתר בני משפחתו, לאחותו הפילוסופית, למשל?
1: היא התנצרה. כן, והיא המשיכה לכתוב, אני יודע שהמשפחה שלה ירדה ממעמדה בין היתר כתוצאה מהשערורייה ש... שבעצם הקמת המשפחה, כי בעלה, כמו שאמרתי, עזב את אשתו ובגד בה ועזב אותה. ואז אני חושב...
0: מה קרה כמובן הפסק זמן, ההיסטוריה, השואה?
1: <laughs>
0: מה קרה שם למשפחה? אנחנו לא יודעים.
1: זו, זה אני לא יודע. אנחנו לא יודעים. Okay.
0: טוב, אני חושב שמכאן אנחנו נסיים את הפרשה הזאת. אנחנו הוספנו עוד נדבך אחד, כי בצדדים האלה של ישיבותו של דיין כמעט שלא עסקו כאן. עסקו בעיקר בשאלת, בשאלה הפוליטית של הרצח וכדומה, אבל אנחנו נדמה לי בשיחה שלנו קצת אה, הסטנו את המבט לכיוונים מעניינים. אז אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.